0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听《阅读推手》
1: 。各位听众朋友，你好，我是黄乃玉，很高兴我们又在空中相会。这是《阅读推手》的节目
0: 。各位听众朋友，大家好，我是刘青燕，欢迎你加入今天《阅读推手》的行列。哎，黄老师，我们前几个礼拜都谈到怎么透过阅读图画书来帮助孩子建立自我，对不对？嗯，那个自我包括你怎么了解自己，是啊，认知自己的长处，欣赏自己是，然后呢，装备建造自己，对、啊，让自己可以成为一个自我概念比较健全的一个小孩。是，嗯，可是问题来了，嗯、如果我们只是不停地让孩子去啊，从书里面去思考自我的话。嗯那那个孩子恐怕会成为一个自我感觉过度良好，是而不懂得怎么跟别人相处的孩子<笑>对对。
1: 对，其实我们在讲一个人的建造，我们当然是从自身开始谈起。嗯，因为人的一生啊，我们会跟很多不同的人相处。可能从出生我们会跟父母，会跟照顾者，然、嗯、后然后长大以后可能会跟配偶，当了父母以后会跟孩子。可是人的一生唯一跟你从头到尾。朝夕相处的就是自己嘛，所以我们在谈教育的时候，其实我们觉得这个很重要。就像你刚刚讲的，如果我们只是停留在这里，其实哦，经验、嗯、我真的觉得，我看到有一些大人哦、嗯，忽然觉得说，啊，原来图画书里面有这么多的呃内涵，是可以让我们去思考这个自己的问题。对，所以他们就会把很多的重心。跟孩子，尤其自己成长过程中可能缺乏，对，那他就会在跟孩子、呃、分享图画书的时候，太过度强调这一点了，对,对、嗯，然后再加上现在孩子又少，少，对、嗯，所以呢，我们就看到很多自我感觉过度良好，对
0: ，自我感觉过度良好，可是对别人感
1: 觉肾不好，<笑><笑>那这样的孩子，我想他一生也不会过得太好
0: ，对，嗯，所以其实。就儿童的发展来说，可能他两三岁以前大部分都在家里面，是而他自我的概念开始建立，嗯，然后开始从摸索生活里面去学习，从大人、从周边的人慢慢去建立自己的概念，然后知道什么是我，是、嗯、什么是我是，甚至什么是我的。是当一个孩子只知道说什么东西是我的的时候，他的概念就是都是我的，嗯、我,的我的，我、嗯、的、嗯嗯。可是我觉得，对孩子来说，成长过程里面必须学习一件事情，就是从我。到我们，对对，是他如果一直停留在我，那他绝对会变成是一个非常自我中心、是非常自私的一个孩子。对，怎么那个概念从自我慢慢发展到我们、嗯，而他可以从思考自己的角度建立到他去思考别人。嗯，我跟这个人怎么相处，怎么建立关系？我们之间的关系怎么得到一个和谐、圆融，而且大家都可以获利？啊、呃，的一个好的关系，我觉得这个对孩子来说是一个很重要的学习。嗯、对啊，你觉得父母怎么帮助孩子从我走到我们？<笑>好，
1: 从利己到利他啊，这是一段需要学习的过程。是很多父母都会说啊，孩子还小啊，嘿、嗯，所以他看到孩子的一些太过于利己的行为，嗯、他都觉得说这是 OK。嗯，可是这个东西呢是要教的，没有是没有小孩说。好像到了几岁，他就自然会立即哈、哦，就自然会去想到别人哈、哦。这个世界不是只有我，是，而且我要过得好，应该别人也要过得好，嗯，要不然我也过不好。我觉得很多小孩可能在这个过程中间，没有大人去帮助他，对，甚至大人因为不懂，反而助长了孩子这种自我中心的这个阶段、嗯，让他无限延长，嗯，嘿，所以我甚至在面对大学生、研究生。甚至我自己的朋友的同事里面、嗯，你也看到有一些人一直停留在那个阶段，嗯、他是看到的只是世界欠我、嗯，而不是我能够有些什么贡献。那这样的人呢，基本上他的自我概念其实也是低的，因为他从来没有看到自己也可以是别人的祝福。是，嘿，我回头来看，但我们觉得，嗯、呃，今天如果有父母好、呃、愿意。陪着孩子看图画书，然后在这个中间帮孩子跨过这个阶段， yeah. 那是非常非常幸运的孩子
0: 。是因为我觉得有时候父母在教孩子这件事情，其实方式是有点粗暴的。也就是说，啊、呃，我我我看过很多例子，甚至在在我身边很多啊、呃、爸爸妈妈，他们的小孩遇到我，就说哎叫叔叔，嗯，可是那个孩子就脸就臭的僵了是是，因为他第一次见到我，对，所以他也陌生、啊，他也害怕，嗯，然后。爸爸妈妈就开始一次两次，第三次就开始责备他说：“嗯、你怎么那么没礼貌、嗯嗯？我不是这样教你，你遇到人一定要打招呼。”就开始责备那个孩子，嗯、那个孩子就变得更害怕。他一开始是可能害怕见到我第一次陌生，嗯、接下来他害怕他的父母，嗯、然后那个情绪压力来了、嗯。我觉得这个对孩子来说并不是一个帮助他去跨越人际关系，甚至。打招呼这件事情对他来说，可能将来都会成为一个障碍。<笑>对,对、嗯，所以有没有什么样的方式是可以帮助家长去了解、去协助小朋友啊、嗯嗯哦？可以顺利的、嗯、适当的去跨出这个门槛、嗯，而且他要注意什么事情？是，是，嗯
1: ，当然，我们这是阅读推手的节目啊。对，那不可否认，我这些年真的目睹了很多父母借着、嗯、呃使用合适的图画书，嗯，然后很自然的让孩子自己去。把这样的一个价值观放到他自己的心里。是，我想我们接下来几次，我们就来跟啊、呃、这些大人朋友们聊一聊啊
0: 。<笑>对，就是我们跟他人之间的那个关系，是,是我们怎么帮助小朋友透过阅读去跟别人建立关系，对、嗯，去融入群体的生活，对，去学习欣赏别人、看待别人，然后、嗯。甚至啊、呃，可以跟别人成为好朋友。对，因为我觉得人跟人之间的关系，有时候建立起来，它会是一辈子，嗯、是影响一个人一辈子很重要的一个关系。哈，对，对我想很多关系，包括将来他要面对的啊、呃，同才的关系、朋友的关系、男女朋友的关系、亲密关系，嗯、或者是啊、呃，婚姻的关系，其实都是人跟人之间的关系。嗯，没错，对。所以我我自己的啊、呃，跟小朋友互动的过程里面，我觉得。孩子其实第一件事情，在人跟人之间建立的关系，我觉得第一个重要的前提，他们必须学习怎么尊重别人。对我必须说，现在我们的小朋友不太会做这件事。对，也就是说，他们可能不太知道说人跟人之间的分寸在哪里。对，尤其是当他开始发展自我概念的时候，嗯、他他都会以自我为思考的中心跟衡量点，是,是,是而他就欠缺去思考别人的立场，对，对甚至。有时候他不但不太会尊重同才、同伴，对啊啊游戏规则都要听我的<笑>是啊,啊,啊要发了我的弱才是对的，对或者是这些蜡笔都是我的，啊你们不可以用，然后我分配你们用，我目睹很多孩子有这样的行为，是那第一个他不太懂得尊重别人，第二个他的关系就没有办法建立起来了，对,对那大人也是，他们有时候小孩对大人也是<笑><对><笑>不太尊重，是而
1: 且常常、嗯。不尊重别人的小孩呢，嗯、他也得不到别人尊重。是啊，那其实对他也是很大的挫伤哈、哦嗯嗯。那这个尊重，其实在古早就早一些、嗯，我们现在成人可能小时候，大部分家庭都有两三个、四五个孩子嘛，很自然的在这种手足的、呃、互动里面。对。其实你就得学尊重学，像你家里孩子比较多，你实在是 blessed， <笑><笑>很幸运吧？哈、嗯，当然手足多也有手足多的、呃、困难可是至少在手足中间，不会所有的人一直都让你、嗯。所以你就要学会说哦，那你要怎么样尊重别人，才会得到别人尊重？然后你们才能够相处的好。可是像现在家庭，一方面孩子也少，然后一方面，父母可能忙。嗯，所以也不一定是啊、呃、自己来陪伴孩子啊嗯嗯，所以啊、呃、这个中间呢，你你如果是别人帮你带孩子，他可能也不想、呃、得罪孩子，甚至有一点希望父母觉得说，哦，我们那个保姆好好，他好宠我的孩子，<笑>对，嘿，那你会觉得你自己孩子好像被疼了，可是有没有看到说那种过度的？让孩子为所欲为的这个过程，孩子其实学不会尊重别人。
0: 对我对我自己在读书会里面，或者在教会里面遇到很多那种独生子女哈、嗯嗯，我就发现有一个普遍的问题，就是嗯，比如在读书会里面那种抢着发言，或者是会打断别人说话的，嗯、大部分都是独生子。哎
1: 呀，你不要这样污名化，<笑>你面对的就是一个独生女。<笑><笑>没有，我只是一个普遍的观察，是是是
0: 因,为因为在家里，在家里他从小习习惯大家听他说话，对，对对呃、爸爸妈妈都听他说话，所以他习惯在外面也是，当我要说话的时候，你听我说话。对，呃，我觉得这个就欠缺那个尊重的那个呃尺寸在那边。嗯我觉得那个尊重，其实就像黄老师说的，就是它其实是一个关系建立的开始，它也是一个开启人际关系的一扇门。对，那扇门如果没有开，或者是没有开得好，或者是那个起步没有走好，那个人际关系其实没有办法建立得很好的。而且那个尊重，我想不只是包括讲话这种事情。可能你要学习尊重啊，别、呃、人跟你不一样的地方，因为每个人都是独立的个体、嗯，尊重不同的性别差异，尊重啊、呃，每个人不同的特质、喜好不同、嗯嗯嗯，或者是思考方式不同。对对，这个都是、嗯、其实都有很多的功课需要学，尤其是
1: 独<笑>生子女啊、哦，我、嗯、我我在观察，譬如有的家庭可能。也是两个孩子或三个孩子，可是父母对待的方式，嗯，可能也没有教孩子彼此尊重。Yeah. 那如果是独生子女，可是父母因为懂哈、嗯，那你可以在生活里面利用一些机会，让孩子去。学习，譬如我记得我小时候，其实我不是一个人长大，我们家左邻右舍小孩、嗯，因为我妈很喜欢小孩，她左邻右舍小孩都会跑来我们家玩、嗯。那你就在那个同才的那个游戏里面，嗯、你也会学这个。然后当然小孩会告状啊，让、yeah. 妈妈也会很公平的做一些处理所以我，我、嗯、我觉得这个其实跟教养比较有关、嗯、那独生子女只是一种情况。嗯、所以如果呃。听众朋友，你的家里就是就是一个孩子了，你也来不及了，嗯、或者你也有<笑>不是很需要、呃、改变这个数字的话、嗯，你也不要太沮丧，其实还是可以改变的
0: 。对，王、嗯、老师就是一个非常会为别人着想的人，还好还好。<笑>对，但我想你，因为你从小是独生子女嘛，那、呃、我不知道你在家里的那个角色或者是怎么样。嗯嗯、我想黄妈妈真的嗯，在教养这件事情上一定是做得很好，还好。对，嗯、所以我我想有一些独生子女的经验，在这方面也许你可以给、嗯、跟父母分享一下。而且我,我后
1: 来结婚，我的先生也是个独生子，哇，哇我们以独攻独，<笑>以独攻独，
0: <笑>非常精彩、嗯、对呀， yeah, 黄老师呃，童年的经验非常精彩哈。我想那个经验其实。我觉得对我来说是一个很重要的思考人际关系的一个很重要的功课啊。虽然那是黄老师的经验哈、啊，我想我们前几集才刚分享了一个黄老师童年经验的故事，对不对？那条红长裤，如果听众朋友还记得的话，我觉得黄老师很多童年经验的故事非常适合写成图画书，而且对所有的大人小孩来说都是一个很重要的借鉴跟功课哈、啊。呃，接下来我要分享的这个故事也是黄老师的故事。也是他的童年经验的故事。那这个故事呢，在网络上普遍被传阅，甚至成为新加坡的小学的教科书的其中一篇哈。我自己在听黄老师这个故事的时候，我觉得哇，好震撼！对，原来蛤蜊有这么大的一门学问。我自己喜欢做菜，好，我也会挑蛤蜊。嗯，好，黄老师知道那个蛤蜊挑的那个方式啊、嗯？对。呃，是要拿一个蛤蜊当母蛤蜊啊，然后其他的蛤蜊来敲，是对
1: ，那听那个声音，听那个声
0: 音，哎、对，比较清脆的声音其实是好的、就是好，比较闷的声音呢、嗯，可能就是一个坏蛤蜊。对，那我们要把坏蛤蜊挑出来，不然一颗坏蛤蜊可能会毁掉一锅蛤蜊对、啊、汤
1: ，整锅汤就不好喝。对，
0: 嗯。后来黄老师把这个敲蛤蜊的那个声音写成《蛤蜊之歌、啊》嗯。那我是根据黄老师这个经验，把它写成了下面这个故事，是从妮妮的红长裤。到妮妮的《蛤蜊之歌》好好，我先来跟大家分享这个故事，我们再请黄老师好好聊一聊他的童年的这段经验<笑>是好，新学期，妮妮转学到新学校，可是开学第一天，他就气冲冲地跑回家。妮妮，妈妈正在准备晚餐，呃，你喜欢新学校的老师和同学吗？妮妮一句话也没有说。怎么啦？妈妈问。我觉得班上的同学都好讨厌哦，妮妮气嘟嘟地说：“坐在我前面的女生啊，一直转过来瞪我；坐在我后面的男生拼命踢我的椅子。有个男生更坏，体育课打躲避球的时候，不停的用球丢我耶。”妮妮越说越生气，还有还有，好几个女生下课的时候总是聚在一起，他们一边偷瞄我，一边说悄悄话。我猜他们一定是在说我的坏话。妮妮说：“妈妈沉默了一会儿，才开口：‘这样啊，好啦好啦，妮妮，别生气了，来帮妈妈准备晚餐吧。我今天买了你最爱的蛤蜊哦。’耶！妮妮一听到妈妈买了她最爱吃的蛤蜊，脸上马上露出了笑容。那我来检查蛤蜊。妈妈曾经教过妮妮检查蛤蜊的方式，从蛤蜊唱歌的声音就能够判断它们的好坏。”先拿起一颗蛤蜊，再用其他的蛤蜊轻轻地敲打它。新鲜的蛤蜊会发出清脆的咔咔咔,咔的声音，坏掉的蛤蜊是闷闷的“咔咔咔的声音。煮蛤蜊汤前一定要仔细的检查，因为只要有一颗坏蛤蜊，整锅汤就变臭了。妮妮的耳朵很好，一听就能分辨好坏，从来没有出过差错。妮妮开始检查蛤蜊，可是“抠抠抠，抠抠抠，抠抠”咔咔。噗噗噗“咔咔咔，咔咔咔咔！”每一颗蛤蜊都发出了闷闷的“咔咔咔”的声音。妮妮很纳闷的问妈妈说：“妈，你今天买的蛤蜊怎么通通都是坏的呀？”“不会吧？”妈妈说，“老板还跟我保证今天的蛤蜊是特别新鲜的。”说完，她便拿起蛤蜊一个个仔细的检查。检查了一半天，妈妈终于找出原因了。哎呀，你用来检查的那颗蛤蜊是坏的。妮妮睁大眼睛看着那颗坏的蛤蜊。原来我一直用坏的蛤蜊去检查好的蛤蜊，才会以为所有的蛤蜊都是坏的。是啊，妈妈说，我们用来检查的标准啊，会影响检查的结果。我想啊，那些好蛤蜊心里一定很难过，因为你一口咬定他们是坏的。听见妈妈这句话，妮妮的心揪了一下。她突然想起自己的新同学：“妈，你是说……”妮妮低下头：“你是说我就是那个坏蛤蜊吗？”“不是啦。”妈妈笑着摸摸妮妮的头。“我只是觉得，也许那些新同学并不像你想的那样。其实那些新同学的反应是什么？”那些一直转过来看他的那个新同学，其实是很想跟他说话。<笑>那那一直踢他的那个后面那个男生呢，是很想跟他做朋友。对对，那那个那个用球要丢他的呢，其实觉得哎、欸，妮妮躲球的技术还不赖。而那些凑在一起的小女生呢，其实是在想哇，妮妮的那个法式好好看，想问她去哪里买的。嗯、可是妮妮都不知道、啊。多心、啊。<笑>对，那妮妮就问妈妈说：“妈，那我该怎么办？”妈妈说：“这样好了。”吃过饭以后，我们来做一些饼干，明天带去请同学吃，当做见面礼，好不好？嗯，妮妮点点头，开心的笑了。晚餐后，妮妮和妈妈一起动手做饼干，他们烤了好多造型特别的饼干，打算给同学们一个惊喜。不过呢，第二天，妮妮一到学校，发现同学们也给她一个大惊喜。什么惊喜呢？他们预备帮妮妮秘密的筹备了一个欢迎会，嗯，欢迎妮妮加入他们的班级。对，是，
1: 嗯，好棒哦，写得好棒哦
0: ，<笑><笑>这个故事很棒吧？是，<笑>对我，我
1: 想那个刚清燕在念的时候，真的让我想到那个很多时候、嗯，我自己其实一直到现在都还在提醒自己，嗯，因为当一个人是自我感觉良好的时候，就觉得自己永远是好格力
0: ，嗯、永远是对的，对、嗯。那如
1: 果我碰到一个人，我觉得声音是闷的，就我不喜欢的，或者说我觉得他怎么这样。我就会觉得人家是不对的。对，我其实到长大也常常会陷入这种，哎、嗯，可是不晓得为什么，我觉得很感谢上帝啊，在我童年的时候发生过这种事情。
0: 对，我觉得这个对小孩来说是一个很重要的学习课程。也就是说，他如果一直觉得。
1: 用自己，我是对的,是对的对，用
0: 我的眼光去衡量所有的人，对，那其实就是那个标准的问题。对，比如说你拿出一颗坏蛤蜊，用好蛤蜊去敲它，<笑>那你就会觉得所有的好蛤蜊都是坏的对、啊。对，所以当我们用一个不对的眼光去看待人的时候，当我们这个眼光是不对的，对，所有的,的所有事情跟所有的事情都不对了。对，但是当我们的眼光跟态度跟那个。啊、呃，是对的的时候，所有的事跟人也都是对的。是对,
1: 对、嗯，对，所以其实当下只是觉得很 surprise 啊，搞半天我差一点把整个格力都丢掉了。嗯、对，当时对一个孩子来讲，那是印象很深刻的事情。我这一生，我觉得。呃，生子女，你有一些东西你还是摆脱不掉的。嗯、你那种第一个感觉就自我感觉良好，嗯嗯嗯、<笑>那个东西很自然就出来。可是幸好有有一个格力的故事啊，就自己童年经历的故事，常常提醒、嗯。尤其当我觉得所有其他人都不对的时候，嗯，那我可能就会想到，那我可怜，嗯、哈哈因为可能旁边有一些人是。呃，也许是对的，也许也有一些人是不对的。嗯、是。可是，当我觉得所有的人都不对都不好，那我就赶快回想一下，然后反省自己。嗯。那我想尊重别人，其实有一个很重要的能力，就是要反省啦。对对，因为人常常看不到自己。是。其实我相信，我们如果自己可以感觉到说，嗯，我好像没有尊重你。对。我好像一直批评你。嗯。那我如果我有反省的能力，有自觉的能力，嗯，其实我就会调整了。嗯、对对，嗯。可是我常常发现说，有一些人就好像一错再错，好像、嗯、好像一直没有办法回头去从另外一个角度去思考，嗯，就是他没有那个自觉。嗯、对，嘿，那而且也越没有自觉的人，也越不喜欢人家提醒他。醒他对,<笑>对、嗯，
0: 我其实自己也常常因为。这件这个故事对我来说也是很大的提醒，所以我觉得是一个很重要的功课。黄、哦、老师知道我的个性，我其实很难跟别人合作一件事情
1: ，<笑>跟我例外吗？<笑>嗯，跟你合作非常愉快。
0: 但是，当我跟别人合作的时候，<笑>嗯、我很习惯的把我的标准放在那里、嗯。是，当别人达不到我的标准的时候，嗯、我就会开始有一些不安。我
1: 觉得应该百分之九十九点九的人是达不到你的标准的吧<笑> a <Anyway> n <笑>因为刘老师实在是太有才华了，所以,<笑>所以呢。呃，也要很有勇气啊，来来面对这样的事情。对，对所以我觉得
0: 、嗯，我常常觉得在跟别人合作的时候，我就觉得，哎，别人为什么都做不到我要的那个标准？嗯、尤其是要一起合作一件事，嗯、那我就要摄入很多、嗯，甚至把别人的工作都拿来做。嗯、我必须掌控那个局面是好的，<笑>出来的东西的品质是好的，我才会安心、嗯、啊、嗯。其实这个故事对我来说是很大的提醒。我我如果这样子做，我其实就。不够尊重别人嗯嗯。每个人在这个团体、在这个 team 里面，嗯嗯在这个团队里面，都有他的角色要负担。如果我觉得这个不够好，这个不够好，我全部都拉来做，也许大家就没有学习的机会，没有一体成长的机会。嗯,嗯，那我觉得这个是一个基本尊重的一个态度、嗯。如果我们习惯用我们自己的衡量标准，去衡量别人的时候、嗯，我们可能就对别人有一些认知上的误差。嗯嗯那个认知上的误差，可能就会造成关系的不和谐或破裂、嗯。但加上有时候我们很难，嗯、老实说，你知道，从表面跟<笑>你知道，我觉得你你这个，我现在在面
1: 对亲验的告诫。
0: 哎<笑><笑>、欸，我很少公开讲这件事情、欸。<笑>我的意思是说。我们好像会有时候会变得像妮妮那样，我们只是看到别人的一些外表或外显行为，我们没有去探究他的内心，就开始猜测他、揣度他、嗯，或者是有一些偏见在里面。包括妮妮那些同学，前面那个同学一直转过来看他，其实不是瞪他、嗯，事实上是想跟他说话。对，后面那个小男生一直踢他，是想跟他做朋友。不好意思，不知道怎么开口。对，那那个用球躲避球打他的那个，就觉得哇，这个新同学好厉害，怎么打都打不死啊、嗯？对。<笑>那那群说悄悄话的女生呢，其实是在想要问她说：“嗯、哇，你你的头饰很漂亮，她在哪里买的、嗯？”其实每个人、嗯、其实背后都是善意，是,是，只是在妮妮的眼光去解读他们的时候。就出现偏差了。对对，嗯，因为他自己觉得自己是好格力，对，呃，所以有觉得别人可能是臭格力。<笑>我有一次跟小朋友分享这个故事的时候、嗯，小朋友的第一个反应是什么？他讲台语，他说：“妮妮的把 j u k i 有拉巴狗丢。<笑>好貼切哦”好贴切啊，好贴切。<笑>是、啊。那我后来就问他们说：“那你们有没有类似你妮这样的经验？”嗯、有,有,有、哦，很多同学就有。有一个有有一个小朋友记得，他跟我讲一件事情是：嗯，嗯他们班有一个同学好像。新也是新转来的同学，刚开始都不讲话，然后呢，第一次考试功课很糟，第二次考试功课也很糟，几乎都垫底的，嗯嗯、然后他们就开始想说啊，班上转了一个白痴，一个笨蛋，嗯嗯嗯、也没有人要去跟他玩，哎、可是，一直到后来、嗯，呃，上美术课的时候，美术老师发现那个孩子非常会画画，嗯嗯、然后把他的画挑出来，甚至比赛得奖了、嗯嗯是，是，全部的同学才对他另眼相看，嗯嗯那我想一开始他们面对这个新的同学的时候，其实就没有办法用一个比较对的方式、友善,、嗯、友善的、尊重的态度去面对他對，因为偏见已经先造成了對對對，对，所以这个其实对孩子来说就是一个很切身、真实的经验。我在跟他们读妮妮的《蛤蜊之歌》的时候，那个孩子分享了这个故事，我听了其实非常感动。嗯嗯、我说他后来呢、嗯？他说后来他们大家都。很喜欢他，因为想要画卡片的啦，嗯、想要画漫画的、啊嗯，因为那个小孩很会画漫画、嗯，请他帮他画漫画，全班同学都可以跟他变成很好的朋友。是,是、嗯，而
1: 且他如果是功课很好那一种，也给你造成很多压力，不是吗？<笑><笑>其实
0: 这本书我最
1: 喜欢的是后面了、啊嗯，如果听众朋友有机会。啊、呃，看到这本书的时候，你千万不要错过。最后的时候呢，我们那个很有才华的倪乡呢、嗯，把经验画画进这个书里面了<笑>啊面。那你们会看到一个点心奶奶的啊、呃，这个扛棒哈。然后呢？呃，这个右上角呢，有一位在挑灯在那里辛苦工作，为我们全国的呵呵这个喜欢图画书的这个同胞的，在那里辛苦工作的青鼹鼠。<笑>好了，够了，他把它画进去了<笑>所以请务必要注意。Yeah. <笑>好了，这只是
0: 一个小甜点，在后面
1: 。<笑><笑>我好喜欢那，我非常喜欢宜香的幽默、哦、<笑>所以你刚刚刚好提到那个会画画的小孩，嗯 yeah. 对，因为我们尊重。常常我们的尊重是有条件，比、嗯、如功课好的，我们当然就会。可是那个不是叫真正尊重，对不对？嗯
0: ，对，真正尊重其实你发自内心的，对，呃，可以嗯、呃、了解，对，然后肯定别人對，对，对，而不是说因为你什么条件，对，我尊重，对，对，对，嗯嗯。好，我们休息一会儿。好家庭联播网，中部地区古典音乐台。FM 九七点七，北部地区 ，Bravo FM 九一点三。黄老师，尊重别人真的是一门很重要的功课哈。对，有时候我们想要表达善意，可是却会对别人造成困扰。对、嗯，因为我们不够了解他對對。对，所以尊重别人，有时候你必须先了解他，是，然后知道什么。我我记得前不久我才刚发生这个血淋淋的例子。哦，怎么说？<笑>怎么说？我那天经过一个 c h 蛋糕店，嗯，大排长龙，嗯、然后我就想说，哎，这个大排长龙的店应该很不错。你也
1: 是喜欢排队的那种没有啊，我
0: 就想就好奇嘛，<笑>然后有时间我就在那边排队买了两个 c h 蛋糕。嗯，那心里就想说，哎，我可以送一个给我的朋友。可是当我打电话给他问他在不在家，他就说怎么样？我说哦，我想送个 c h 蛋糕给你。你知道他第一个反应是什么？不、哦、要，他不喜欢<笑>。不是，他说。嗯他现在在减肥哦， oh, okay, 而且我非常了解。<笑>他说：“我绝对不容许这个东西出现在我的冰箱里。<笑>”嗯，然后你知道我我我的心就完全、嗯、你知道从一个热，嗯、你知道跟蛋糕一样对对对对刚烤出来热腾腾的蛋糕，被泼了冷水，泼了一个冷水，嗯、然后降到冰点、嗯、冰水，嗯、对。本来我是出于善意的，想跟他分享这个好东西，可是他的反应跟他的态度，其实我觉得我们后来两个人在聊起这件事情，嗯、都觉得我们不够尊重对方是是。他没有看到我的善意，而我觉得他嗯嗯他的反应有点太过度，甚至伤害到
1: 我。嗯,嗯，而且你是排队买的对，天哪，排
0: 队买的，<笑>可是他却给我泼了那么大一盆冷水。嗯我觉得这就是彼此不够尊重，而且到最后我们讲的有一点不愉快，是，就是说，你知道那个，<笑>所以不尊重一个很大的危险，就是它会造成关系的一个破口，是是。当那个关系破口的时候，呃，可能后面很多问题就会接着衍生出来，是,是,是嗯。所以呃，尊重有时候是需要了解，然后你也你也需要啊、呃，在那个过程里面当。那个状况出现的时候，嗯嗯、也许每个人都需要退一步。是那个退一步，其实就是一种尊重對。对
1: ，所以当我们在面对小朋友的时候，嗯，或许我们不要那么主观的说：“哎、嗯欸，我给你买这个，我给你买这个，嗯、这是为你好。”嗯，是不是？当孩子慢慢，当然不要太小的时候，就开始问他、嗯、你要这个还那个，嗯，这个增加他很多困扰。对，可是慢慢当他长大，他开始可以有自己的 preference， 有自己的喜好的时候，嗯、我们。是不是也可以从那个地方哈，是去让他也，你也可以问他你喜欢吃蛋糕吗？喜欢。或是你喜比较喜欢哪一个哪一种什么？我觉得小朋友让孩子可以表达、嗯
0: 。小朋友现在最大的困扰是、嗯，他们的时间被父母塞得满满的，从礼拜一到礼拜天很不都要学一尊重對,对，很多家长其实没有事先跟小孩讨论过，你到底喜欢什么，<笑>或不或或不喜欢什么。就是要他去学。对，对,對他来说就是一個他在这个
1: 过程也没有学到尊重。
0: 是、嗯，我觉得大人先尊重小孩，对，小孩会学习尊重大人，尊重别
1: 人對對。对，那尊重也不是说那他自己决定。嗯、我觉得小孩太小，他如果什么事都可以自己决定，嗯、何必需要父母呢？
0: 我觉得适度给意见，对，然后他可以讨论，对，对跟他讨论。好，所以再给我们一
1: 本书吧。接下
0: 来这本书其实有点类似我们刚刚提到的状况，嗯这几个是好朋友，是，可是他们中间呢，嗯，就出现了一些小小的问题，而那个问题呢，嗯、其实就在于不尊重哈、啊。是这个故事是非常有名的大师的作品哈、啊嗯，约翰尤曼哈 John Yuman 跟 Quentin b l a k Quentin、嗯、布雷克他们合作的。嗯 ，John Yuman 是英国非常有名的儿童文学作家，他们两个非、嗯、合作了大概。将近三十年的时间，创、wow、作了好多好多不同的图画书。嗯、那 q u e n n b l a c k 当然是啊，英国第一位童书桂冠的得主哈、嗯。这两位大师用非常简单的非常活泼的一个故事，去帮助孩子去思考我们刚刚谈到的那个主题哈。好，这本书叫做《大棕熊的冬眠小屋》，是道生出版社出版的。嗯嗯，那天夏天刚结束，天气开始变冷，母鸡发现松鼠、刺猬和小猪在矮树丛后面偷看。他问说：“你们在看什么呀？”刺猬说：“我们在看大棕熊啊。”小松鼠说：“他不知道在做什么，好奇怪哦。”小猪说：“哦，快跳上我的背看一看。”母鸡拍拍翅膀，跳上小猪的背，隔着矮树丛，他们看到大棕熊跑进树林，抱了一大堆树枝和木头回来。松鼠说：“还不只是这样哦，真的不只是这样。”接着，母鸡看见了大棕熊从地上挖了一些柔软的青苔，整齐地堆在一起。他们好想知道接下来会发生什么事，全都走向前。可是大棕熊没有注意到他们，因为他正忙着拿起木头敲敲打打的，一根一根钉进土里。刺猬说：“大棕熊，你在做什么呀？”但是大棕熊只是哼哼唱唱，开始把树枝编织穿插在木头之间。黄老师知道大棕熊在干嘛吗？你猜。<笑>大棕熊其实，在盖一间他要冬眠的小房子。他说：“嗯，大棕熊说，我正在用又好又坚固的木头和树枝盖一间冬眠的小屋呢，用青苔阻挡寒风。”他说：“诶、哎，要是你们愿意帮忙，也可以跟我一起住哦。”其他动物听了都哈哈大笑，觉得大棕熊很傻。只是大棕熊完全不理他们，开始用青苔缝补缝隙。他说：“等冬天来了，我们就来看看谁睡得比较好吧。”果真，冬天来了，而且冷风呼呼的吹，大棕熊一点都不在乎，它窝在舒服的冬眠小屋里，躺在柔软的青苔床上面。可是，松鼠不太开心，因为它的窝是在高高的树上，就没多久呢，因为风太大，那个窝被吹掉了。那大树下的刺猬呢，也不太开心，因为它把自己缩成一颗球，窝在落叶中，因为太冷了，它只能一直硬缩着一颗球球状。就风太大，它也被吹得在地上滚来滚去。<笑>那小猪也是一样，因为它的地方没有办法可以遮风，它只能躺在冰冷的石板上，它不停的发抖、嗯。母鸡也是，鸡舍里面的那个木头有很多的缝，风一直吹进来，它也觉得好冷好冷。嗯。于是这四个伙伴想到有一个温暖的好地方可以去，是哪里？<笑>熊的家，对熊的冬眠小屋。于,于是，他们就敲敲门，大棕熊就说：“哦，他他们说，哎，大棕熊，我们可不可以进来跟你一起啊、呃，在这冬眠小屋过冬呢？”大棕熊非常的仁慈，就让他们进来了。于是，这四个动物非常的高兴，在这个因为太暖和又太高兴了，结果他们睡不着。于是他们就说：“<笑>那我们来开同乐会吧。”于是他们就开始玩找蜂窝的游戏啊，到处翻来翻去啊，甚至松鼠想跳舞。然后松鼠叫大家跳舞的时候，小猪因为太胖，那个房子很小，就在里面跳，然后搞得房子差点垮下来
1: 。玩了一，一
0: 跳完舞以后，他们说要玩躲猫猫的游戏、捉迷藏的游戏，于是又在小屋子里面玩捉迷藏的游戏啊。连续这几张图，黄老师都可以看到。我们其实是、
1: 啊、鸡飞狗跳，对，鸡
0: 飞里面鸡飞狗跳，但有一个人被搞得有一点很惨，就是大棕熊、就是、屋对，他们就一直玩玩玩玩到三月，然后哎，春天来了。他们全都从冬眠小屋探出头，看见屋外有美丽的春天早晨。于是，他们四个动物伙伴很高兴地说：“再见啦，大棕熊，谢谢你，我们明年会再来跟你一起过冬。<笑>”大棕熊心里怎么想？你们最好不要来了。<笑>好，可是等到松鼠、小猪、刺猬和母鸡一离开，大棕熊就把他的冬眠小屋拆掉，抱着成堆的木头、树枝跟青苔，偷偷摸摸地走到树林的另一边。在那个所有动物都找不到它的地方，大棕熊又把冬眠小屋盖起来，舒舒服服地躺在柔软的青苔上。它闭上眼睛，懒洋洋的说：“哎，我需要好好补个眠，<笑>正是冬眠。<笑>是啊，它<笑>冬天都过去了。<笑>对，我觉得这个故事很有趣的是，这些动物角色，你知道，嗯，熊是一定要冬眠的
1: ，是啊。可是
0: 猪啊、松鼠啊、鸡啊、刺猬其实不见得要冬眠，是。”但是呢，他们进到那个大棕熊的冬眠小屋里面、嗯，搞得鸡飞狗跳。嗯、而真正需要冬眠的人却没有办法睡觉。嗯,嗯对，我们的小朋友看完以后就说：“他们怎么这么不尊重大棕熊、嗯嗯？”是，我觉得孩子看这个故事，第一个反应就是这些动物太不尊重大棕熊。是，他是,是那个房子的主人。嗯、可是这些访客，
1: 对啊，他还接纳了他们呢。是，嗯
0: 、那他们会觉得大棕熊真的是一个非常仁慈的。一只好熊、嗯，那其他动物呢？我说你，你你们觉得其他动物怎么样？嗯，他们说其他动物都很自私。嗯，我觉得这自私跟不尊重嗯，嗯，其实就是我们刚刚提到，对,对提到的那个问题。当一个小孩不懂得尊重别人的时候，他很容易变得自私
1: 。对，就是只求自己的益处嘛，是自己高兴就好，只要我喜欢，有什么不可以这样？对，就像
0: 这些动物，它只顾着玩乐，并没有去设想在乎大棕熊。的、啊、想法跟需要
1: ，啊、嗯嗯，对，那我我想这个书其实呃 ，Quentin Blake 的图啊、哦，嗯，他的线条非常的流畅啊、哦，是，所以呢，其实我在这边看的那个图，我也觉得可以把那个文字的那种。活灵活现的呈现出来
0: ，对，尤其是他那些动物的肢体、哦，是，非常的活泼。对，而那只大棕熊的无呃无奈的表情对<笑>，对啊，他一定
1: 想说你们以后回学校，希望你老师好好教你。其实很多这种将心比心，应该是一个机会教育。对，就是在家里面是，有时候有时候父母为了怕得罪孩子，嗯，他不希望孩子不高兴。尤其当你们如果平常相处时间不多，嗯，那个。存款呢、啊？情感的存款不够的时候，有的父母跟孩子相处的时候，他就很怕提款。对对，其实教导哈、哦，尤其是教导孩子尊重别人，嘿，或是提醒孩子这种呃尊重，因为尊重他是有一点要自己克制，是，然后甚至可能会有一点牺牲的感觉，
0: 有点需要，有时候需要退一步
1: 的，对，然后要放下自己的主见哈，这个中间是会有一点提款。是，可是如果父母他平常觉得我,我存款已经快不足了、嗯，他就不敢跟孩子提出来、哦、所以我们就借着这个图画书，让孩子他从那个很活泼的图画、轻快的这种、呃、文字里面、嗯，他其实可以不留痕迹的，让孩子看到说哇，这些不尊重大熊的这些动物真的是很过分呢，然后他们看别人很过分的时候，嗯、或许下一次。当自己也在那种处境的时候
0: ，他会有一点被提醒。
1: 对呀、啊，对。那你会，你会问小朋友说：“那如果你是大熊，你会怎样？”
0: 我问了，嗯、我说：“如果你是大熊，会怎样？”哎，还是有两种回应。哦、一个是他会跟他们一起玩，嗯，因为故事里面的大棕熊并没有跟那些动物一起玩，他只是很无奈。他说：“既然大家要玩闹，<笑>那我就一起玩吧。嗯”然后另外有一些有一些小朋友说。他会把这些动物赶出去，因为我要睡觉，<笑>你们干嘛来烦我？好像
1: 两个都太极端了。对
0: ，可是后来我就问他们说：“那你们觉得，就有一个小朋友提出一个问题说，可是那朋友比较重要还是睡觉比较重要？”
1: 哦、oh, ，对我来讲应该是睡觉也蛮重要。
0: <笑>有一个孩子就说，我记得有一个小,小朋友就说，如果大中熊为了只顾自己的睡要睡觉、嗯，那他会失去四个好朋友。嗯，对，睡觉可以补，嗯、但是友谊不能破坏、嗯嗯。我觉得这个给我其实也是一个很大的提醒，嗯、这就是退一步了。是,是大中熊一个很好的示范，是我退一步，嗯、我尊重你们、嗯，你们这个时候想玩，嗯、那我就。我就我我不能参与，但是我就在旁边，然、嗯啊、让你们玩、嗯。可是当他们玩够了离开以后，他自己再找一个地方去冬眠、嗯嗯。我觉得这就是像黄老师刚刚说的，尊重其实有时候需要有一点退 s、嗯、或者是有一些啊、嗯嗯，包括大棕熊乐于跟别人分享他的冬眠小屋、嗯，这也是尊重之后啊会有会有的结、嗯、的行为结果、嗯嗯嗯。对，所以我觉得尊重其实是人际关系里面非常巧妙的一个元素，也就是说。它是一个有来有往的过程，对,对,你对，好凶，好凶。对，你尊重我，<笑>我也尊重你。所以我觉得圣经有一句话说，呃，如果你希望别人用什么良器良给你，你就要用那个凉气凉给别人，是是，对、嗯，也就是说，我你希望别人怎么对待你，对，你也必须用什么方式去对待人。我觉得小朋友越早学习这个功课，对他来说是越好
1: 的，因为尊重你是不能强迫得来的，是你不能强迫别人尊重你，就像你不能强迫别人爱你一样，嗯，你可以强迫别人顺你随你、嗯，可是你不能赢得那种尊重哈。所以有时候也是好凶好凶哈，让孩子能够学会将心比心，是他的日子会。好过很多，
0: 对他尊重别人，别人也会尊重他。是好，我们今天的节目就到这里。我们先来听听黄老师有什么小叮咛
1: 。乃玉老师的阅读小叮咛，各位朋友，呃、我们在谈阅读的时候呢，我们很希望孩子从书里面去体体怎么样在群体里面啊，做一个很受欢迎的人啊？其实，在实际生活上呢，我们也可以有一些作为来帮助孩子怎么样在他的班上啊发挥这样的角色哈，不是只有在家里自己阅读，然后读完拍拍手哈。譬如了哈，我今天想到的是啊，如果你孩子的老师是一个很很好的哈，很尽职的老师，他通常也会对阅读的资讯比较注意。啊、哦，当然，啊、呃，喜欢阅读的老师呢，呃，也很自然的就会给孩子多一点的阅读机会跟阅读环境。那有一些学校，那些、个、校长呢，啊、哦，或是园长哈、哦，也是注重阅读的。那你就可以看到很直接的啊、哦，你在呃走到学校，你就可以看到全校的风气啊、哦，阅读的风气就会提升啊、哦。那这个都是一个正向的影响啊、哦。那因为。当一个学校阅读风气是是是好的，那你会看到里面的小朋友好像很自然。当他们有一些时间的时候，他们也会坐下来翻开一本书。哈，一个学校的风气这么好的时候，老师就会有更多的资源。哈，比如说学校的图书馆会有多一些的好的书，因为老师会去注意最近又出了什么好书，然后我们是不是？可以来来采购，当然也有一些学校，呃，会让孩子借书哈。可是有些学校可能规定呢，让孩子要借书还书的时候，觉得有点麻烦哈，不是很容易，那就比较不会那么想啊。所以，当然一个老师他是注重阅读的，他也会让孩子觉得借书还书就像一个很自然的事情。好，那我们今天做家长的人呢，其实，在这些事情上面。都可以使力耶，我们可以多跟老师合作，然后譬如说啊，帮班级来募书啊，哈、啊，关心孩子的阅读环境啊，好、啊，成立班级的图书库啊，甚至我们可以去当义工，好、啊，轮流当故事爸爸、故事妈妈。你知道，老师也是需要鼓励的，他才会有勇气做一些突破。